0: C'est une visite d'une portée assez considérable qui a eu lieu entre les 22 et 29 septembre dernier. Pour plusieurs raisons. Évidemment, on n'est pas dans le secret des princes, mais on peut déjà déceler à travers les trajectoires, les, les rituels diplomatiques, un certain nombre de signaux qui sont passés de part et d'autre. D'une part, Xi Jinping s'est rendu d'abord en Californie, ce qui est un signe fort, c'est-à-dire que c'est une façon de dire pour qui sait lire entre les lignes que euh, entre la Chine et cette partie ouest des États-Unis, il n'y a plus vraiment de frontières. Et objectivement, c'est le cas parce qu'on a des diasporas chinoises qui font constamment le lien entre les deux rives du Pacifique. Donc, c'est une façon de dire, euh, c'est un peu la Mare Nostrum. Quoi, hein. Et euh, ne jamais oublier le rapport démographique, c'est-à-dire que 30% de la population en Californie est asiatique d'origine. Alors pas que chinoise, mais quand même parmi ces 30% d'asiatiques, il y a en majorité des chinois précisément. Donc c'était une façon aussi euh, de multiplier les signaux à l'égard des communautés chinoises du monde. Euh, Xi Jinping était grosso modo dans son élément. Voilà. Et puis, ça a été une façon de rencontrer aussi tous les fleurons de l'industrie américaine qui compte dans le domaine du numérique, etc. La rencontre de Zuckerberg, inventeur de Facebook, qui est au même titre que Google censuré précisément en Chine, on sait par ailleurs que la rencontre assez médiatisée entre le jeune, déjà moins jeune Zuckerberg et Xi Jinping s'est faite en face-à-face. Euh, avec un Zuckerberg euh, qui parle déjà assez bien le chinois, son épouse étant, euh, rappelons-le, chinoise. Donc ça dénote aussi tout un changement de culture euh, managériale même euh, de cette génération américaine californienne, j'insiste bien sur cette origine-là, dans ses rapports précisément à la Chine. Et puis, euh, chemin faisant, Xi Jinping s'est rendu à Seattle. Il a acheté pour l'équivalent de 300 Boeing, donc c'est une commande évidemment assez considérable, qui va relancer l'industrie aéronautique américaine par rapport à son concurrent Airbus. Et il s'est rendu enfin sur la côte Est pour aller aux Nations Unies, où il a rencontré, nous l'avons dit lors d'une précédente émission, Hassan Rouhani, le dirigeant iranien, donc c'est une rencontre évidemment là aussi très importante pour rappeler le partenariat stratégique entre l'Iran et la Chine, une façon également de se démarquer là encore des États-Unis et en, par en particulier de Barack Obama qui, euh, on le voit bien au fil des mois et surtout lors de ces rencontres, euh, était assez crispé. Au contraire de Xi Jinping, qui avait l'impression d'une aisance absolument extraordinaire, accompagnée de surcroît de son épouse très glamour, une chanteuse, on le sait, qui a fait le buzz sur tous les réseaux sociaux, tant aux États-Unis et surtout en Chine. Et euh, on a vu là une différence euh, quant à l'aura même des deux couples présidentiels, l'aura euh, tout à fait considérable euh, du couple chinois, c'est absolument indéniable, avec euh, une capacité de communicant qu'incarne Xi Jinping qui dépasse de loin celle de Barack Obama, une intelligence des situations, le fait par exemple d'avoir cité l'auteur américain Thoreau, euh, -E T-H-O-R-E-A-U, L'auteur de Walden ou La vie dans les bois, qui est un chef-d'œuvre de la littérature américaine du 19e siècle, assez rousseauiste dans son propos, et tout à fait à propos, précisément, puisque nous sommes à quelques mois seulement du sommet sur le climat qui se déroulera à Paris et qui exalte dans ce roman fameux la réconciliation entre l'homme et la nature. Donc, une façon pour Xi Jinping de convoquer. Euh, les mannes d'un grand écrivain américain pour faire la leçon en réalité à son hôte américain. Donc, euh, bon, ce sont des symboles évidemment assez impressionnistes, mais qui comptent évidemment dans ces rencontres euh, de ce type. Euh, ce que nous ne savons pas, mais ce sont des sujets qui inévitablement auront été abordés par les deux parties. Euh, la plupart des sujets euh, qui auront été évoqués fâchent évidemment et explique en grande partie la crispation de Barack Obama. Ce sont les contentieux au sud de la mer de Chine, évidemment, entre les états unis leurs alliés d'une part, et la Chine de l'autre mais aussi avec le Japon autour des Senkaku et puis c'est aussi et tout simplement la montée en puissance de la Chine tant sur le plan militaire que sur le plan économique même si l'on dit que l'économie chinoise est en décélération partielle mais le gros sujet qui a sans doute fâché l'administration américaine c'est la question de la cyber intrusion ou le cyber espionnage contre les industries américaines qui émanent du territoire chinois. Alors est-ce que les autorités chinoises sont derrière A priori oui. Une chose est certaine c'est que jamais le ton élevé par Barack Obama n'avait été aussi fort, aussi élevé à l'encontre des chinois depuis l'époque de Bush fils depuis une dizaine d'années c'est-à-dire qu'il a clairement et nommément menacé de rétorsion des hommes d'affaires chinois qui seraient donc nommément accusés de cyberespionnage donc volonté pour les États-Unis de recadrer leurs partenaires chinois en rappelant que les États-Unis étaient encore la première puissance objective militaire et économique du monde et qu'il s'agissait coûte que coûte en cette veille d'élection présidentielle aux États-Unis de rappeler évidemment que la Chine était un sujet ô combien stratégique.